0: Kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn du Gott die vollständige Kontrolle über dein Leben gibst? Natürlich ist es eine große Herausforderung und braucht viel Mut, aber das Resultat daraus wird enormen Einfluss auf dein Umfeld und auf deine Welt haben. Elisa war ein einfacher Bauernjunge, als Gott ihn zum Prophet berufen hatte. Er pflügte auf dem Acker seines Vaters. Er ließ sich in diesem Moment nicht zweimal bitten, verbrannte direkt seinen Pflug und folgte seinem Gott kompromisslos nach. Die Biografie und die Geschichte von Elisa
1: sollen uns ermutigen, unserem Jesus hundertprozentig nachzufolgen.
0: Hallo, herzlich willkommen. Also wenn ihr euch wundert, warum ich hier heute so ein Gerät dabei habe, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich euch irgendwie in die Rübe abhauen will oder so. Sondern darum geht es heute in der Message, in unserer Story. Und ähm... Ich liebe das Video. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon mal gesehen, vielleicht kennst du das Video auch, aber das ist so ein Video, ich könnte mir das immer wieder anschauen und das begeistert mich. Ja, ich, ich, bin auch, ich bin auch leidenschaftlich, fahre ich gern Fahrrad oder nicht ganz so wie der, ähm, aber auf jeden Fall kann ich mir das immer wieder anschauen. das Interessante ist eigentlich, das gibt mir nicht nur eine Leidenschaft zum Fahrradfahren des Videos, sondern irgendwie pusht mich das. Also ich habe irgendwie das Gefühl, hey ich schaue das an oder und dann, dann entwickeln sich so Emotionen in mir oder ich weiß, hey als Kind habe ich so geträumt oder ich weiß, ich, vielleicht auch als Kind so verschiedene Sachen ähm, geträumt und davon geredet, ich weiß, wir waren so eine Clique, wir haben immer davon geredet, hey, hey wir, wir kaufen uns Fahrräder und dann bauen wir so Schanzen hey, und dann machen wir so krasses Zeugs und wir waren so zwölf oder und dann, dann baust du, dann klaust du irgendwie noch den Spaten von deinem Opa und dann fängst du an, so, und dann merkst du, wie viel Dreck du eigentlich brauchst, um irgendwie was Vernünftiges zu bauen. Das ist ganz schön anstrengend, aber auf jeden Fall träumt man als Kind. Und das ist sowas, wo ich wie merke, hey, hey, als Kind und als, weiß auch nicht, und immer noch und immer wieder gibt es so Phasen im Leben, wo man so träumt, ja, wo man so sagt, oh, hey, wenn das ist meine Leidenschaft, oder das würde ich gern machen. Vielleicht hast du mal davon geträumt, dass du mal sagst, hey, hey, ich träume eigentlich davon, meine Weltreise zu machen, ich träume, ich träume ständig von meiner Hochzeit oder es muss so eine Traumhochzeit werden oder so, so eine Prinzessinnenhochzeit. Ich weiß nicht, von was du so träumst oder von was du vielleicht geträumt hast. Und ich weiß auch nicht, welchen Traum du vielleicht schon wie begraben hast oder einfach über den Haufen geworfen. Weil das ist nämlich das andere, dass ich merke, hey, ich habe über so viele Sachen schon geträumt und gedacht und gesagt und mir vorgenommen, das mache ich und das mache ich und hier und, und das will ich mal erreichen und so viele Sachen davon sind einfach... Wie stehen geblieben. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe wie meine Leidenschaft verloren. Und darum geht es auch heute in der Message. Hey, schärf den Sinn oder hey, erneuer deine Leidenschaft für bestimmte Sachen. Wir lesen hier in 2. Könige 6, Vers 1 bis 4. Lesen wir, ähm, da lesen wir dann eben ähm, eine Geschichte vom Elisa. Und da steht, einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten. Der Versammlungsraum, in dem, wir zu, in dem wir dir zuhören, ist zu eng. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Dann, wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Da bat einer von ihnen, bitte Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen am Jordan, fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Also da musst du dir vorstellen, oder das Elisa, der hat da immer regelmäßig seine, seine, seine Message gehalten. Und dann saßen da diese Jünger von ihm, die Zuhörer. Und ähm, die, der haben irgendwann gesagt, hey, das ist zu eng. Oder du musst dir vorstellen, kommst hier ins Eisef, kein Stuhl mehr ist frei oder du ähm, kannst einfach hier nirgends sitzen. Und dann, ähm, bevor wir dann anfangen mit der Celebration, machen wir so, sagen wir, okay, wir gehen jetzt einfach alle zusammen rüber in unser Office. Da haben wir noch ein paar Stühle. Und dann nimmt jeder ein und dann kommen wir wieder her und dann hat jeder was zum Sitzen. Ungefähr so muss man sich das vorstellen, oder? Jeder fällt einen Baum, bringt ihn mit und dann bauen wir was draus. Und ähm, deswegen auch die Axt. Und dann geht es eben weiter in unsere Geschichte. Dann sind sie kräftig am fällen und dann steht hier: dabei rutschte einem von ihnen das Eisen von seiner Axt, das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Und nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Manchmal sind wir unterwegs, wir haben ein Vorhaben oder wir wir nehmen uns was vor, was zu erledigen und dann, dann sind wir mittendrin, oder? Und voll am Arbeiten und so, alles läuft super und mittendrin geht uns was verloren. Wir verlieren Unser Werkzeug, wir verlieren das Wichtigste, was wir brauchen, um erfolgreich eigentlich weiterzumachen, um erfolgreich weiterzufällen. Und was dann da passiert ist und wie das vielleicht ungefähr aussieht, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Stell dir mal vor, wie uneffektiv es ist, Holz zu hacken oder einen Baum zu fällen, wenn das hier vorne fehlt. Es geht gar nicht mehr, oder? Man, man haut mit dem bloßen Stiel auf den Baum ein und man verschwendet jede Menge Kraft und es bringt überhaupt nichts, man erreicht nichts. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen und das hat mich wirklich daran erinnert, habe gemerkt, hey, ähm, es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, da starten wir, Euphorisch und mit Leidenschaft in irgendwas rein. Wir hatten einen Traum und dann fangen wir an, den Traum umzusetzen. Oder wir heiraten. Wir wir entscheiden uns dafür, ein Kind zu kriegen. Wir entscheiden uns dafür, eine Small Group zu kriegen. Es gibt alles Mögliche, was man leidenschaftlich anfangen kann. Und dann ähm und und wo einem manchmal wie die Leidenschaft verloren geht. Ihr lacht alle. Aber ihr seid alle in Situationen, wo ihr manchmal merkt, dass man, in situa- dass man was tut, dass man was startet, ein Vorhaben anfängt und mittendrin hat man wie das Gefühl, es stockt. Man kommt einfach nicht weiter. Man man, man, ist, vielleicht, man ist nicht mehr leidenschaftlich dabei. Es gibt solche Situationen. Ähm, es kann auch sein, zum Beispiel, dass, einfach, ähm, dass man einfach irgendwie eben man startet und dann, ähm, dann kommt man einfach nicht weiter. Manchmal ist man einfach nicht mehr begeistert. Manchmal, und das kommt auch ganz oft, das habe ich auch in meinem Leben schon ganz oft erlebt, dann funktioniert man einfach nur. Man macht einfach aus Gewohnheit und bei bestimmten Sachen sowieso laufen, und weil man bestimmte Sachen eh schon so trainiert hat, weil sie eh so sind. Aber man weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, warum man das jetzt macht oder was. Man verliert eigentlich die Vision oder das, was einen motiviert. Ich habe in der Vorbereitung auf die Message eine Geschichte gehört, und ähm, die handelt von einem Reverend Frank Coolpepper. Ich finde das Wort Reverend sogar, ich weiß nicht, wer von euch so alte Westen manchmal anschaut. Reverend. Das ist, das ist geil. Also es ist ein Pfarrer, oder? Der, ähm, der Pfarrer Frank Culpepper. Und der ähm, hatte einen Sohn, der war auch Pastor oder Pfarrer. Und dann ähm, ist, er in, ist er krank geworden, der Frank Coolpepper. Er ist ins Krankenhaus gekommen, ins Krankenhaus gegangen und dann haben die ihm dort gesagt, hey, Herr Kuhlperber, Sie haben Krebs und Sie werden wahrscheinlich noch 30, vielleicht ein bisschen mehr wie 30 Tage leben, aber Sie werden den Löffel abgeben. Und ähm, der Vater lag dann dort im Krankenhaus, sein Sohn hat ihn besucht, oder? Und dann sagt dieser Vater zu dem Sohn, sagt, hey, Sohn, bring mich nach Bethel. Der Sohn hat nicht verstanden, was sein Vater gemeint hat, weil es gibt in den USA und in ähm, North Carolina kein Bethel, oder? Und dann immer wieder, wenn der Sohn ihn besuch, seinen Vater besucht hat, sein Vater immer wieder gesagt, hey, bring mich nach Bethel. Und ähm, der Sohn ist dann irgendwann drauf gekommen und hat gemerkt, es gibt ein Bethel, in der, in der Bibel gibt es ein Bethel. Nämlich ist es ähm, eine Situation und ein Ort, wo der Jakob, das können wir lesen im, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Mose, können wir es lesen, wo der Jakob eine Begegnung hat mit Gott. Und, ähm, und dann, dann baut dieser Jakob dort an dem Ort, wo er Gott entdeckt hat, wo er Gott begegnet ist, ein Altar und sagt, hey, ich möchte diesen Altar hier bauen, um mich daran zu erinnern, dass mir Gott hier begegnet ist, dass Gott mir hier an dem Ort etwas versprochen hat. Und irgendwann sagt dieser Vater dann zu dem Sohn, hey, bring mich in die Kirche nach North Carolina, wo ich diesen Jesus kennengelernt habe. Bring mich in die Kirche, wo ich meine erste Predigt gehalten habe. Bring mich in die Kirche, wo ich erlebt habe, wie Gott zu, meinem, zu mir gesprochen hat, wie Gott mein Herz berührt hat, wie ich entdeckt habe, dass, dass Jesus mich liebt. Und dann hat er gemerkt, der Sohn, hey, vielleicht ist wirklich wichtig für meinen Vater, ich glaube, ich sollte mit ihm dahin fahren, egal wie lange es dauert. Dann sind sie dahin gefahren und der Vater kommt in diese Kirche und er kniet sich hin, er fängt an zu weinen und, und der Sohn denkt, ja krass, Mann, das, ich hätte nicht gedacht, dass mein Vater so wichtig ist, sich von dem Ort zu verabschieden. Dann dreht sich der Vater um und sagt, hey, ich bin nicht hergekommen, um mich hier zu verabschieden, sondern weiß, auch, warum ich hergekommen bin. Weil ich habe gemerkt und ich habe gesehen, dass du die Leidenschaft verloren hast für deine Ehe. Ich habe gesehen, du hast die Leidenschaft und das Feuer verloren für deine Predigten, für deine Gemeinde, für deine Kinder. Ich habe gesehen, du du liebst den Jesus nicht mehr so wie am Anfang. Du stagnierst. Und der Sohn schaut den Vater an, fängt an zu heulen Sagt ja, du hast recht. Irgendwie habe ich da was verloren. Dieses Feuer, wo ich hatte, als ich Jesus kennengelernt habe, als ich mich dafür entschieden habe, Pfarrer zu werden, als ich mich dafür entschieden habe, Pastor zu werden und Leuten von Jesus zu erzählen. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn, sagt, hey, wir gehen nicht hier weg, bevor du mir nicht eins versprichst. Du musst mir versprechen dass du mit einer neuen Leidenschaft und mit einem neuen Feuer losgehst für deine Ehe, für deine Kirche und für das, was du machst, für deinen Jesus. Und das haben sie dann gemacht. Ich habe gemerkt, manchmal, da starten wir etwas voller Euphorie, Gott hat uns was versprochen, wir gehen, fangen an, den Weg zu gehen und dann stehen wir mittendrin und irgendwie verlieren wir unser wichtigstes Werkzeug. Wir fangen an mit diesem Holz, ohne Eisen auf diesem Holz rumzuhauen und nichts passiert. Es kostet uns einen Haufen Kraft, es kostet uns Energie, aber es kommen keine Späne mehr raus, weil was fehlt. Unsere Leidenschaft ist verloren gegangen. Wir lesen in Offenbarung 2, 2 4-5 bis 5, da ähm, schreibt der, der Schreiber von dem, von dem Brief hier, schreibt an eine Gemeinde und Ich habe wie gemerkt, er schreibt auch an mich. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so, wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so, wie am Anfang. Verlier nicht deine Leidenschaft. Elisa fragt dann diesen, diesen ähm, Baumfäller, fragt ihn: Hey, wohin? Wohin ist das Eisen gefallen? Und ich saß da in der Vorbereitung auf die Message und dann habe ich wie gemerkt: hey, Es gibt so Bereiche in meinem Leben, da muss ich mich wirklich fragen: hey, Wo ist das hingefallen? Wo ist meine Leidenschaft hingefallen? Wo, 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 wo habe ich sie verloren? Wo ist sie verschwunden? Warum ist sie nicht mehr da? Ich weiß noch, als wir hier gestartet haben im ICF, hey, unglaublich, wisst ihr, ich habe da wie so erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass er mir gesagt hat, ja Hannes, hey, ich will dich da gebrauchen im ICF, du bleib da, oder? Ich will, dass, ich will, dass, du, dass du das und das und das machst. Ich habe in der Bibel gelesen, oder? Und ich war so begeistert von dem Jesus. Ich habe quasi fast gefühlt jedem von Jesus erzählt, der mir begegnet ist. Einfach, weil ich, weil ich so begeistert davon war, weil, das, weil ich das selber erlebt habe. Und dann, dann weiß ich noch, dann haben wir hier gestartet mit dem ISF und dann haben wir, und dann war ich immer wieder, habe ich mich mit dem Dömpfe und mit, mit dem Sebi getroffen. Und dann habe ich immer gesagt, komm, wir beten noch, oder komm, lass uns noch beten, oder weil Gott ist groß und Gott macht es. Und ich habe das geglaubt, ich war davon überzeugt, ich war begeistert davon. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir nach der Celebration im McDonalds waren und dann sind wir rausgestanden auf dem Parkplatz und ich weiß noch, dann standen wir da so und habe ich gesagt, komm, wir beten jetzt auf dem McDonalds-Parkplatz. Einfach für die Leute im McDonalds und dass die Jesus kennenlernen und, und für, für uns und fürs Eis hier und einfach für alles. Hey, und ich habe wie gemerkt, hey, in letzter Zeit habe ich keine so eine schräge Aktion mehr gebracht. Aber nicht, weil es mir peinlich ist oder so, also, sondern weil ich, weil ich gar nicht mehr so on fire bin. Sondern weil ich einfach eins am anderen, nur das funktioniert, das läuft, man macht, oder? Und irgendwie. Ja, wo ist das hin? Ich habe mich das ernsthaft gefragt, als ich die Message vorbereite. Ich gemerkt, hey, hey, Jesus, ich weiß noch, hey, ich habe alles mit dir besprochen. Und es war mir so wichtig immer, dass ich viel Zeit mit, mit Jesus verbracht habe und viel in der Bibel gelesen habe, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut, es tut meinem Leben gut. Und es hat mich motiviert, immer mein Bestes zu geben und Vollgas zu geben, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, ihnen von Jesus zu erzählen, mich um sie zu kümmern. Ich habe wie gemerkt, hey, hey ich, ich wünsche mir manchmal wieder ein bisschen was von dem Feuer zurück, das ich da hatte. Und manchmal brauchen wir das in unserem Leben und jeder von uns braucht es immer wieder, dass wir wie unser Feuer, unsere Leidenschaft immer wieder neu anzünden, dass wir es immer wieder neu entfachen, dass wir dieses Eisen hier, das verloren gegangen ist, immer wieder suchen. Paulus sagt mal in Epheser 5, Vers 18, sagt er, lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Ist ja eine Sache, glaube ich. Und das sagt auch die Bibel, dass wenn wir anfangen, ein Leben mit Jesus zu leben, uns für Jesus entscheiden, dass, dass er dann in uns wohnt und dass sein Geist in uns wohnt. Steht überall in der Bibel. Aber es steht auch in der Bibel, dass, es, dass wir immer wieder anfangen müssen, diesen Geist wie aufzufüllen. Dass es immer wieder dass wir darum auch kämpfen sollen, dass er immer präsent ist. Dass wir an Feier sind. Der Augustinus, der hat mal gesagt in dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. Und das ist ist einfach so. Ich habe das auch gemerkt, wenn ich ich zum Beispiel in der Zeit, wo ich das das Worship Ministry geleitet habe, wenn ich kein wenn ich nicht motiviert war für ein Worship am Sonntag, wenn ich keine Vision hatte, wenn ich nicht genau wusste, warum machen wir das eigentlich jeden Sonntag, auf und ab, und Soundchecks, ganze Zeugs, oder? Und ich quasi mit so einer Latsch daherkomme, oder? Dann, 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 dann muss ich mich auch nicht wundern, dass die anderen auch keinen Bock haben. Dann muss ich mich nicht wundern, dass sie auch ihre Vision verloren haben, dass sie auch diese Leidenschaften, dass es dann alles ein bisschen so träge wird und einschläft. Hey, ich habe gemerkt, das ist uns so, dass, wir so viel, dass ich so viel Kraft damit verbrauche, mit dem bloßen Holzstiel auf irgendwas rumzuhauen, einfach weil man es halt macht und weil ich in der Routine drin bin. Hey, wenn wir unsere Leidenschaft immer wieder erneuern für das, was wir machen, und nicht nur für das, was wir machen, sondern auch für unseren Gott im Himmel, sind immer wieder bewusst machen, hey, der ist für mich gestorben, der liebt mich, er hat mich geschaffen, ich habe eine Hoffnung. Dann gehst du als leuchtende Fackel hier durch die Welt. Dann werden Leute sehen, dass das bei dir irgendwas anderes ist. Dass du einen Gott kennst, der dein Leben verändert. Ich habe wie gemerkt, hey, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für mein Leben. Und ich habe das auch mal Gott versprochen. Und ich habe wie gemerkt, auch jetzt in der Vorbereitung auf die Message, hey, hey, ich bin so weit wieder von dem Versprechen weggekommen. Ich habe Gott versprochen zu sagen, hey, ich möchte mein ganzes Leben soll, ein, soll einfach zeigen, dass du mein Herr bist. Dass ich an dich glaube, dass du der bist, der mein Leben bestimmt. Ich habe gesagt, hey, wenn ich mal 40 Jahre, 50 Jahre alt bin, dann soll die nächste Generation sehen, dass der Hannes 30 Jahre lang Vollgas gegeben hat für Jesus. Und ich weiß nicht, manchmal merke ich einfach, nein, ich, es, es fällt mir nicht so leicht, ich lasse mich ablenken, Routine. Und das ist ja auch alles nicht irgendwie schlimm oder so. Aber ich merke einfach, dass es, dass es sich lohnt, wenn wir immer wieder darum kämpfen, diese Leidenschaft zu suchen. Wir lesen dann weiter in der Geschichte von Elisa lesen wir in Zweiter Könige. Der Mann zeigte ihm die Stelle, oder? Elisa hat gefragt, ja wo ist hingefallen? oder ich stelle mir so vor, steht am Wasser, oder? Fragte, wo ist hingefallen? Und sagt er da. Das ist noch, weißt, das ist noch speziell, oder? Wie wissen das genau sagen? Aber auf jeden Fall hat es ihm gezeigt, oder? Und dann sagt der Prophet, der Prophet schnitt einen Zweig, also Elisa schnitt einen Zweig von dem Baum, von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Ähm, habe ich ziemlich lange gebraucht, zu verstehen, warum der jetzt genau den Zweig abschneidet, in den der reinwerfen muss, weil ähm, er, macht, er sagt dann, da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Oberfläche. Da muss ich kurz einfach sagen, da passiert jetzt was, wo physikalisch nicht möglich ist. Ja? Weil das Ding kann eigentlich nicht schwimmen. Und ich habe mich gefragt, wieso kann er nicht einfach sagen, okay, das kann einfach so auftauchen. Wieso muss er diesen Zweig abschneiden und den da reinwerfen? Da kommen wir später drauf und dann macht er weiter. Willst du es nicht herausfischen? Fragte ihn. Oder es schwimmt jetzt da so ein bisschen vor sich hin. Weiß nicht, ob da Strömung war oder so, dass er noch hinterher rennen musste, oder? Aber auf jeden Fall fragte ihn, Herr, willst du es nicht herausfischen? Forderte Lisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Hey, wenn du Deine Vision, wenn du deine Leidenschaft, deine Begeisterung für was verloren hast, hey, dann Gott kann ein Wunder tun. Gott kann das wieder an die Oberfläche bringen. Gott kann da wieder was bewirken, dass du das, dass du das wieder zurückbekommen kannst. Aber manchmal, und das ist das, was uns eigentlich die ganze Elisa-Serie durchbegleitet: Gott kann Wunder tun, zack, oder? Aber manchmal sagt Gott, hier, guck mal, ich mache was, oder? Jetzt musst du halt nur aufheben da habe ich gemerkt ja das ist so oder ich möchte einfach sagen erneuere deine leidenschaft bezüglich deiner talente jeder von uns hat so viele sachen von gott bekommen so viele sachen geschenkt bekommen und ich habe auch ich merke auch manchmal oder dann hat gott mich begabt mit musikalität und, und, und so und manchmal da habe ich einfach keine lust zum üben da bin ich einfach da weiß auch nicht da geht dann eine woche rum die nächste und irgendwie habe ich das gefühl boah es ist das so anstrengend es ist so mühsam oder Hey, erneuere deine Leidenschaft als Mann und Frau. Verstehst du? Das Problem ist, wenn du, wenn du nicht, ähm, verstehst Oder das ist dann wie: Du kannst nicht von deiner Frau oder von deinem Mann erwarten, dass er dich leidenschaftlich liebt, aber du hängst im Sessel rum. Es beruht immer auf Gegenseitigkeit. Hey, Erneuer deine Leidenschaft in deiner Small Group. Hey, w- wenn, du dich, wenn du dich fragst, warum kommen, denn, warum kommen Leute nicht mehr so gern, warum kommen sie zu spät, warum sagen sie oft ab oder keine Ahnung, was alles passieren kann, oder dann frag dich mal, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass, 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 dass du gar nicht mehr das Gefühl vermittelst, dass es dass sie richtig Spaß macht. Es hängt schon viel an dieser Leidenschaft hey, erneuere deine Leidenschaft in der Arbeit. Mach was Verrücktes, was Kreatives, wo dich motiviert. Ich habe wie gemerkt, es gibt so bestimmte Sachen und ich glaube, da hat jeder von uns andere Zugänge. Aber ich merke zum Beispiel, ich brauche das auch immer wieder in meinem Leben, dass ich meine Leidenschaft, meine Begeisterung für den Gott auch erneuere. Manchmal, wenn ich weiß, ich habe Sonntagabends hier Predigt dann, 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 dann wache ich morgens auf und dann habe ich überhaupt keine Lust darauf. Vielleicht kannst du es nicht nachvollziehen. Sag, das ist doch geil, oder? Eine halbe Stunde wirst angestrahlt, oder? Sag, ja, natürlich, das ist auch voll cool. Ich sage auch gar nichts, aber manchmal wache ich auf und ich habe einfach keine Lust. Und dann merke ich, hey, wenn ich jetzt anfange, wenn ich jetzt nicht mich in die Knie, in die Knie gehen und einfach sage, hey Jesus, du musst mir jetzt helfen, meine Leidenschaft wiederzufinden. Hey, dann, wird dann, 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 dann sitzt er nachher da und denkt, hey der Hannes, hey, der hat uns eine halbe Stunde was erzählt und ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass er selber glaubt. Wir, viele, manche wissen es ja, oder das ist einfach so, oder, dass wir im ICF manchmal die gleiche Serie machen, so mit den Predigtserien und so. Und dann ist es eigentlich so, dass jeder sich zu Hause vorbereitet und seine Message vorbereitet und dann, wenn die Message vorbereitet oder die die Gedanken da sind, dann tauscht man sich aus, oder? Dann schicke ich manchmal am Reto oder oder kriege vom Leo, was er gemacht hat und so, oder? Aber das hat nichts damit zu tun, dass dass wir die ultimativen Kopierer sind, sondern es hat eigentlich damit was zu tun, dass wir uns selber davor schützen, euch einen Scheiß zu erzählen. Ja, es ist so, oder? Ich meine, manchmal... Und dann merke ich einfach... hey und manchmal kommen Leute zu mir her und sagen, oh Heinz, hey, heute hat man gemerkt, die Message war kopiert, oder? Da war keine Leidenschaft drin. Und dann kommen Leute und sagen, oh Heinz, das ist so eine geniale Message heute. Hey, unglaublich, wie leidenschaftlich die war. Aber es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Manchmal ist die eine, das habe ich Sachen kopiert, bei der einen, oder? Und die ist total leidenschaftlich und andersrum. Es hat überhaupt nichts damit zu tun sondern es hat was damit zu tun, wie ich hier oben stehe und wie, wie ich den Gott liebe und ob ich das glaube und lebe, was ich euch erzähle. Und genauso ist es auch in einem Ministry, in der Small Group, in einer Familie, überall. Wir sind nicht blöd, wir, wir merken, wenn jemand, wenn jemand ähm, nicht on fire ist oder wenn jemand nicht hinter dem steht, was er erzählt. Dem Letzten saß ich mit meiner Frau, also dem Letzten gestern ich saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa. Ich muss gerade überlegen, wann das war. Und dann, da habe ich wie gemerkt, hey, und da haben wir so Songs angehört und dann irgendwann mich ich über einen Song gestolpert, der bei uns an unserer Hochzeit gelaufen ist, wo zum Raus-, zum Auslaufen, also zum, weiß auch nicht, wie man das heißt. Halt also, wenn das alles vorbei ist, so dann läuft man am Schluss zusammen. Ähm, wie heißt es? Auszug, genau. Beim Auszug. Und da ist, ähm, da ist, einen Song gelaufen, der ähm, ist von den toten Hosen und der heißt an Tagen wie diesen, oder? Und das ist so ein Song, hey, den, ich liebe den Song, weil der, der ist einfach, weiß auch nicht, der, der vermittelt für mich Leidenschaft und das Coole ist, wenn ich mit der Mire zusammen den Song anhöre und dann habe ich den gestern angemacht und dann, dann, dann kommen so Erinnerungen, oder? Man, man, denkt über die Hochzeit nach und über den Tag und alles und so. Hey, und das, das war richtig gut. Das hat uns richtig Richtig gut getan, hast richtig gemerkt, hey, ja Mann, wir haben geheiratet, das ist cool, oder? Das hat wie, das hat wie ein bisschen so was, wie, wie so ein Scheitel nachgelegt an unserem Feuer. Das hat wie, das, wie angefacht, oder? Und das ist cool. Und es gibt so Sachen, oder manchmal, oder dass wenn wir wenn bei Gott irgendwie, wenn wir einfach merken, hey, mit Gott irgendwie, ich weiß auch nicht, ich rede immer so viel mit ihm, oder unsere Kaffeezeiten sind zu kurz gekommen. Ähm, dann vielleicht muss man wieder ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen und, oder mal wieder ein bisschen mit ihm reden oder was aufschreiben oder so. Ich merke halt zum Beispiel, mich motiviert extrem, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die radikal leben. Ich liebe Leute, die ein bisschen verrückt sind vielleicht, aber ich liebe Leute, die, 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 wo ich das Gefühl habe, hey, die lieben Jesus und die tun alles, wenn es darauf ankommt. Ich weiß nicht, ich mal, war mal mit einem, mit einem, mit einem Freund unterwegs, ich habe leider nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, aber ähm, ich weiß nicht, der hat mich extrem motiviert. Weil, ich war ja der Erzählt irgendwie, er ist nachts aufgewacht und er hatte das Gefühl, Gott will, dass er seinen Fernseher wegtut, oder? Dann ist er aufgestanden und hat den Fernseher geschnappt und dann mitten in der Nacht vom Balkon runtergeworfen, oder? Ich meine, okay, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber, Verstehst du, er, er war in dem Punkt einfach radikal, er hat gesagt, nein, er hat nicht mit Gott diskutiert, er hat, Gott hat zu, ihm, zu mir gesagt, ich soll den Fernseher loswerden und dann hat er es gemacht. Und es hat mich wie, für mich hat es eine Radikalität ausgedrückt. Ich habe gemerkt, hey, wenn, der, wenn, wenn Gott was zu ihm sagt, dann zieht er das durch. Und das motiviert, hat mich motiviert, das motiviert mich. Vielleicht sitzt du jetzt hier drin und denkst, hey, unglaublich, der erzählt da Geschichte und so, oder, und erzählt von Leidenschaft verlieren und von dem allem, oder, und du sagst, hey, nein, ich ich habe ein ganz anderes Problem, oder, ich stehe an dem Ufer und sehe, wie ich absaufe, oder, ich habe das Gefühl, ich stehe da, oder, und ich sehe nicht nur, wie das Eisen absauft, sondern ich als ganzer Mensch, oder. Leidenschaft wäre schöner, ich habe so viele Probleme und so viele Sachen in meinem Leben laufen schief, hey, ich brauche unbedingt Hilfe, weil da ist nicht nur mein, meine Leidenschaft am Absaufen, sondern ich als ganzer Mensch bin am Absaufen. Und jetzt kommt wieder dieser Stock, oder, den er da abschneidet und dann da reinwirft. Das ist ja ganz, ganz spannend. Ich habe in, in, einem, in einem Kommentar, wo ich gelesen habe, in der Vorbereitung hier, für die Message, habe ich, habe, ich was Extrem, habe ich was Interessantes gelesen, eben weil es mich interessiert hat, was es mit dem Stock da auf sich hat und warum der den Abschneiden da reinwirft. Da habe ich gemerkt, hey, wenn du am Absaufen bist, dann hat Gott, hat sein Sohn, hat Jesus auf die Erde geworfen, damit du wieder an die Oberfläche kommst. Er tut ein Wunder, indem er diesen Jesus auf die Erde geschickt hat, damit er am Kreuz sterben kann, damit du ein Wunder erleben kannst und wieder an die Oberfläche schwimmen kannst. Er rettet dich am Schluss, dein ganzes Leben vorm Absaufen. In 1. Johannes 4, Vers 9 lesen wir, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Verstehst Du, du stehst nicht da, oder? Dann verlierst du dein Eisen, oder? Deine Leidenschaft und dann, dann lebst du immer noch mit Jesus, gehst immer noch in die Kirche, alles easy, aber vielleicht bist du überhaupt nicht mit dem Jesus unterwegs, oder? Du stehst da und denkst, von was redet denn der da vorne die ganze Zeit? Ich bin am Absaufen, ich brauche Hilfe. Es gibt eine Geschichte, die können wir in der Bibel lesen, in, um, im Lukas-Evangelium. Wir sprechen ja oft auch hier im Eishift davon, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und so, dass er gekreuzigt wurde. Und Jesus ist nicht alleine gekreuzigt worden, sondern mit ihm zusammen zwei andere Verbrecher. Der eine links und der andere rechts von ihm. Und, der, und dann hat der eine zu ihm gesagt, hey Jesus, du hast doch erzählt, du bist Gottes Sohn. Du hast gesagt, du bist Gottes Sohn. Jetzt steig runter vom Kreuz. Tu ein Wunder und beweis, dass du Gottes Sohn bist. Und der andere hat dann gesagt, hey, es geht eigentlich bei dir ab. Im Gegensatz zu ihm, im Gegensatz zu Jesus, haben wir es beide verdient, dass wir hier hängen. Im Gegensatz zu Jesus haben wir beide genug Dreck am Stecken, dass es absolut verdient ist, dass wir hier hängen. Er hat nichts getan. Aber wir, wir haben Probleme. Und dann sagt er in Lukas 23, 42 und 43, sagt dann dieser eine, sagt dann, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist eigentlich das, worum es am Schluss geht. Das ist eigentlich das, wofür unsere Leidenschaft brennen sollte. Das ist eigentlich das, warum wir das hier alles machen und warum die Kirche stattfindet und alles. Weil wenn wir am Absaufen sind und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann kommt Jesus und sagt, hey, ich bin für dich gestorben, ich kann diese Beziehung zu Gott wiederherstellen. Ich kann dich vom Absaufen retten. Ich kann hier ein Wunder tun und dir deine Sünden vergeben. Jesus ist am Schluss gekommen, um uns vor dem Absaufen zu retten. Wie gemerkt, hey, diese Geschichte und dieses Symbol, wo er da auch tut mit diesem Stock, wo er da in dieses weite Wasser reinwirft, hey, das ist, wie, so ein, das ist wie, wie einfach, das zeigt uns, hey, Gott hat einfach seinen Sohn gegeben und dadurch ist ein Wunder entstanden, ist was passiert, dass wir gerettet werden können. Und das ist unglaublich. Und das ist alles, worauf es am Schluss ankommt. Der Grund, warum ich hier stehe. Der Grund, warum wir hier Eishilfe machen. Warum wir auf- und abbauen. Es ist sogar der Grund, warum wir draußen an der Bar Getränke und Essen verkaufen. Weil ich mir am Schluss wünsche, dass jeder von uns einfach erlebt, wie Gott und wie Jesus ihn und sein Leben vorm Absaufen rettet. Und wie er dieses Wunder erlebt. Ich habe das Wunder erlebt in meinem Leben, dass Jesus mich gerettet hat vorm Absaufen. Und ich weiß heute, dass ich eine Hoffnung habe und dass ich in den Himmel komme und dass ich weiß, ich weiß heute, dass ich nach dem Tod bei Jesus sein werde. Weil ich, weil ich mal in meinem Leben das hier gemacht habe, was der gemacht hat, der neben Jesus am Kreuz hing. Ich habe mal zu Jesus gesagt: Hey, Jesus, denk an mich, gell, Wenn ich dann mal komme. Vielleicht steht die Entscheidung bei dir noch aus. Ich möchte dich ermutigen: Hey, geh diesen Schritt oder Jesus. Jesus hat es für dich gemacht, für mich, für jeden Einzelnen von uns. Du hast heute auch die Möglichkeit, einfach diesen Schritt zu gehen, dieses Wunder zu erleben. Dann möchte ich einladen, geh einfach nach hinten hier rechts, wo das blaue Licht leuchtet, zum Face-to-Face und lass für dich beten. Wenn du am Absaufen bist und das Gefühl hast, ja, ich glaube, Jesus ist der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann, dann geh da nach hinten und lass für dich beten. Und wenn du schon lange mit dem Jesus unterwegs bist und wenn du schon lang oder noch nicht so lang auf jeden Fall hast die Entscheidung schon getroffen und du gehst, bist unterwegs, hey, und du hast wie das Gefühl, irgendwie ist es gerade ein bisschen tot. Hey, dann möchte ich ermutigen, hey, hör auf, mit dem Holzstiel auf dem Holz rumzuhacken. Das bringt nichts. Mach das, was du glaubst und das, was du auf dem Herz hast, mach es mit Leidenschaft erneuer deine Leidenschaft such sie ich möchte nur beten Jesus ich danke dir dass du da bist ich danke dir von ganzem Herzen dass du mich gerettet hast und dass ich weiß Jesus ich mal bei dir sein werde Jesus. ich danke dir dass ich einfach erleben darf wie du mein Leben bereichest ich danke dir dass du auch immer wieder wenn wenn ich müde werde oder einfach mir die Leidenschaft fehlt um mit dir zu reden, um Gemeinschaft mit dir zu haben, Jesus, dass du mir immer wieder einfach Wege aufzeigst, wie ich dir Leidenschaft erneuern kann. Ich danke dir, dass du auch immer wieder meine Leidenschaft erneuerst, in der Small Group, im Ministry, dass ich immer wieder einfach erlebe, wie du mir zeigst und sagst, warum ich mache, was ich mache. Jesus, ich danke dir, dass du uns alle einfach liebst. Ich danke dir, dass du der bist dazu und sagst, hey, noch heute kannst du mit mir im Paradies sein. Dankeschön. Jesus, ich liebe dich. Amen.